0: 弟兄姐妹，主内平安，祝所有的夫妻们节日快乐。那我也在此向我们长青团的长者们问安。啊，实在是在这个疫情期间啊，我们知道大家不太会使用 Zoom， 那么我们也在此呢啊，真的是借着 YouTube 向大家问安。我们非常的想念你们啊，愿主保守我们长者们、国语堂的长者们健康平安。啊，让我们现在开始啊，翻开今天的经文《约翰福音》十五章，让我们一起祷告。亲爱的主，感谢你赐给孩子这样的机会传讲你的道。主啊，你的道是何等的丰富！求主你的圣灵与孩子同在，将你的话语讲得清楚明白。求恩主你赐给我们受教的心，无论是听的和讲的，真的是在主里面都同盟造就。感谢祷告，奉恩主耶稣基督的名，阿门。那今天国语堂的这个系列讲到继续教会增长新生命的主题。那教会的增长呢，就离不开信徒生命的增长。那有量的增长，也有质的增长，是有质有量的增长。那约翰福音的十五章八节说。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。那显然呢，基督徒不仅仅是因得救哈、啊、信主得救而已，不是以自我为中心，而是要以主为中心，是有使命的。生命必须要增长，而且要不断的追求丰盛的生命，多结果子，目的是荣耀神。见证主。枝子是树的一部分，连于真葡萄树，必多结果子。信徒是教会的一部分，连于基督，必活出爱的见证。我们生活的小区呢，是一个非常成熟的小区，那有几十年的历史了。那即便是啊，头一次来到我们小区的人呢，也能够一眼就看得出来。那因为呢，是街道两旁的树非常的高大啊，尤其是松树有参天的高。那每次我开车回家的时候呢，在小街上穿梭，都会感叹栽种者的智慧。那他将各种的树木搭配的精心，不同的成熟期，不同的颜色，此起彼伏，展示着一年四季的美。尤其是高大的松树。每次都让我想起牧者的教导，要在神的话语上向下扎根，向上结果。结果的生命呢，是今天信息的这个标题。刚才黄传道为我们所读的经文，是主耶稣借着葡萄树，吩咐命令我们基督徒多结果子，在它里面活出丰盛的生命。经文的背景是主耶稣走在回家的路上，走在归回天家、离世回天家的路上。他与门徒们刚吃过逾越节的最后的晚餐，大家一起走在去科西马尼园的路上。他在那里被抓，直到他受死，三日之后复活。那奉啊，这个圣经学者呢说，是在路上耶稣看见了葡萄树，有的说是主耶稣他看到了圣殿上装饰的啊金葡萄，不管怎么说，总而言之是主看到了途中的葡萄树，借此就将神的智慧启示给他自己的门徒，如何住在主里面，内在生命结果。如何住在爱里面，活在这个主的爱里面，活出外在的爱果。主耶稣启示我们如何住在主里面，内在生命结果。那首先是第一到八节，基督徒的内在生命在主里面多结果子，荣耀神。那在旧约的圣经里，葡萄树象征的是神所拣选。立约的百姓以色列民，然而当我们读经的时候，我们会发现，每当先知们描述以色列人是神所栽培的葡萄树的时候呢，所指的都是令神失望的葡萄树。这葡萄树所结的是败坏的果子，失去了见证。例如，神借着先知以利亚，啊，先知耶利米。啊、的口责备以色列人说：“我栽你是上等的葡萄树，全然是真种子，你怎么向我变为外邦葡萄树的坏枝子呢？”那同样在、啊、以赛亚书、在以西结书，还有诗篇等等，都有借着葡萄树的这个责备啊神选民的这样的经文。责备的中心就是神的选民生命出了问题，他们对神不忠不专一，他们拒绝把爱和顺服归给神。那当我们了解了啊葡萄树在旧约的比喻之后呢，我们就不难理解耶稣的比喻了。那耶稣说：“我是真葡萄树，我父是栽培的人。至于旧约。”葡萄树有鲜明的这样的对比，旧约的葡萄树指的是被盗的以色列民，而新约的真葡萄树，比喻的是道成了肉身的耶稣自基督自己，是耶稣基督他自己。那真葡萄树的特点是有生命，并且是生命的源头，它多结果子，并且它要通过。枝子与它的连接多结果子。耶稣说：“我是真葡萄树，我父是栽培的人。”又说：“你们是枝子。”父神、主耶稣和我们的关系非常的清晰，我们与主是一体的，因为枝子是长在树上的，啊，是这个真葡萄树上的一部分。真葡萄树是主耶稣和与他联合的合一的基督徒，你和我都是这真葡萄树的一部分。那与此同时呢，耶稣说，主是栽培者，栽培者必期待着这真葡萄树多结果子。那最近呢，有许多的弟兄姐妹。有不少人在自己家的这个后院，呃，栽种啊，蔬果啊，蔬菜和水果，啊，都是怀着结果子的这样的期待。栽种者的心情是可想而知的。那父神也是这样的心情，他存着期待，啊，修剪葡萄树的枝子，为的是要多结果子。真葡萄树必多结果子。不结果子或不多结果子是枝子的问题，神是要修剪的。那枝子怎么样多结果子呢？我们的生命怎样能够丰盛呢？那主让我们看到的是连接的问题，是与主的关系，与主的关系住在主里面，连接出丰盛的生命。那在第一到八节的经文当中，有两个词重复的出现：多结果和在里面。多结果是目的，在里面是条件。多结果子的条件，主告诉我们是住在主里面与主连接。那和合本的经文是：你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不常在我里面，也是这样。常在的意思，在希腊文原文是住和留的意思。原文是说：你们要住在我里面，我也住在你们里面。枝子靠自己不能结果子，除非它留在葡萄树上。门徒除非住在主里面，否则也不结果子。那还是原文的意思清晰，也是比较生动、好理解的。那住的心态呢，必须要用心。住在家里啊，就有灰尘，你要打扫；有腐烂的食物，你会及时的清理啊，扔掉；有蚂蚁洞、老鼠洞，你会想办法把它堵住。那如果你是客人到一个人家里暂时住一下，我相信你不会那样去用心的去打理，因为你不是真住在那里。那住在主里面，代表的是我们用心与主保持关系，持续的与主亲密连接，朝夕相处。那当我们住在主里面时，同时主也就住在我们里面了，他会常常的清理我们。使我们里面的生命圣洁更像他和他的心意，住在主里面就是让主住在我们里面，与主连接的关系是我们多结果子的保障。显然，连接是主耶稣向我们强调的，因为枝字算不得什么，就如水龙头本身没有水，算不得什么，也产生不出来水。那只有把它持续的连接于水源，才能够出水。所以在比喻当中呢，枝子唯一做的就是连与葡萄树，果子不是啊做出来的，是连接出来的。那我们的生命呢，不是装出来的，而是自然的活出来的。主耶稣告诉我们，基督徒丰盛的生命是要与祂连接出来的。住在主里面，自然连接出丰盛的生命的果子。我们的品格就不得不啊，不能不像我们的主。为什么主耶稣要我们多结果子呢？经文说，因为要荣耀神。连于基督多结果子，荣耀神就是主门徒。那经文八节说，你们多结果子，我父就因此得荣耀。你们也就是我的门徒了。希腊文原文说的是：“你们也就成为我的门徒了。”那实际上是说，我父因你们多结果子得荣耀，因此你们也就成为我的门徒了。那这个呢是多个译本的普遍翻译，那也是比较清楚，让我们容易明白的。子的心意是为了荣耀父神。愿我们所有的儿女们也都有这样的心，体贴自己的父亲。啊，如果是这样子的话，啊，我们的谷语堂的父亲们，啊，就不只是父亲节快乐了，而是天天快乐。那主耶稣的这个心愿呢，是荣耀父神，他巴不得我们连接于他，多结果子，内在生命更更新成长，有基督耶稣的品格。那主的这一番话呢，他的教导是说给那些因他的道已经干净了的门徒的。那在这个第三节的时候呢，主说：“现在你们因我讲给你们的道已经干净了。”那这个道呢，原文是 logos 啊，是单数的，是特指的，啊，是约翰福音第一章的太初有道的道，是这个道成肉身的道，从上头来的。那可以翻译成是神的话，啊，是特指的。那我们啊，现在当然是好理解哈、啊。但是当时的门徒们对于啊主耶稣基督他的身份不是那么的确据啊，有那样的准确的这个确据。所以主耶稣反反复复的来告诉门徒们他是谁，他是那位父在我里面，我在父里面的，他是神的儿子。那主耶稣呢？就告诉门徒们，他们是因为这道神的话干净了的，而主耶稣就是这道，主耶稣就是神的话，就是这话，主耶稣就是道成了肉身啊。那今天我们啊这些爱主的基督徒，其实呢也是已经干净了了的，因为我们信这道，我们信耶稣基督是我们的救主，是我们生命的主。主告诉我们，因为现在我们已经干净了，就要持续、继续的住在主里面，与他连接，多结生命的果子。那父神呢，也会随时的修剪我们这些属于他的已经干净了的人，让我们多结生命的果子。那所以呢，神常会啊，常常会兴起环境，将我们从安逸当中唤醒。神会允许一些我们不喜欢的事情发生在我们的身上，借此让我们认识自己。那有时呢，神会借着各样的危机临到我们，让我们看到我们生命中当中的人性的那个丑陋的部分还有多少，到底结了多少的果子？被人误会的时候，我们是否能真的饶恕？我们是。啊，把别人骂得半死呢，还是真的是饶恕？啊，别人有不同意见的时候，我们是否真的能够去包容和忍耐？那还是呢，和别人争个这个脸红脖子粗？啊，我们长期找不到工作或者是不如意的时候，我们是否还真心的信主？还是怀疑神他是否是真实的？那这些呢，都是神修剪的方法。目的只有一个，就是盼望我们的生命成长成熟，多结生命的果子。因此呢，我们需要留心，需要转变我们的观念。我们要有属灵的观念，不要错过临到我们的危机或者是苦难，反倒是要从当中，从这个苦难当中，能够省察自己和神之间的关系。检查我们自己的生命还欠缺,缺什么，及时的调整和悔改，这便是荣耀神。当我们留心操练的时候呢，我们就越来越能活出基督的生命的品格，能够多结果子。每次危机都是属灵生命的考试，我们不能够总考不及格，而是总是要有结果子的这样的一个心态。表现和留意要多结果子，是枝子啊，是枝子就要被修剪，目的只有一个，这真葡萄树，它要多结果子，连于基督就必多结果子。那到底怎样与基督连接？就是主的话要住在我们的里面。那经文的这个第七节说。你们若住在我里面，我的话也住在你们里面。原来主的话住在我们里面，才是我们住在主里面，这才是与主连结。那当然，我们自然就会想到了读经啊、背经、学习神的话、查经、参加主日学。然而，这些并不能保证主的话它就住在我们里面了，啊，它可能是一种假象。把我们自己都给欺骗了。那真相是什么呢？真相是我们有没有遵守神的话，活出他的话，这才是住在神的话，真的住在我们里面了。举几个例子帮助大家理解，比如说《约翰福音》的五章三十九节，耶稣斥责犹太人说：“你们查考圣经，因为你们以为内中有永生。”给我做见证的就是这经，然而你们不肯到我这里来得生命。意思是，这些人查考圣经，但不信经上的话，不遵守神的命令。其实，在基督徒呃图当中也是有这样的现象的。我们查考，但是我们不遵守。那在例如撒门基上啊，我们刚刚小组查经查过了这个一四呃这个经文。以利的两个儿子，他们身为祭司，是熟悉律法的。神的话是很清楚的，但是他们不把神的话放在心里，藐视耶和华的祭物，甚至是抢夺啊，取为己有。更甚至，竟然于会幕门前，事后主的啊事呃事后的这些妇人苟合。那还有呢，就是法利赛人，头脑有知识。啊，却不与主连结，甚至要杀主耶稣。所有上述这些例子呢，有一个共同的特点，就是他们都知道神的话，他们熟悉、熟读圣经，但是他们不去顺服神的命令啊。这不是主的话住在我们里面。那神所喜悦的仆人大卫呢，在诗篇一百一十九篇说：“少年人用什么洁净他的行为呢？”是要遵行你的话，我一心寻求了你，求你不要叫我偏离你的命令。我将你的话藏在心里，免得我得罪你。主的话是否住在我们的心里？检验的标准是我们有没有去遵行去活出来？是否能够啊，真的是不把这个呃、啊、这个知识啊，他的话只放在头脑当中而没有行动？当我们细读耶稣的教导的时候，住在主里面就是要有神的话住在我们的里面。他的目的为的是要遵行主的命令。那主的门徒是真葡萄树上的枝子，啊，不是按自己的一思结果子，而是连接于基督，按主的心意结果子。爱神、顺服的果子是一切果子的基础。这是基督徒新生命内在生命的特质，使父神得尊荣，父神就因此得荣耀，我们也就是主的门徒了。那我们需要呢，祈求内在生命的更新和丰盛。那结果子的方法呢，是要与主连结守命，不是凭自己的血气，是靠主结果子。那因为主说你们离开了我什么都不能做，啊，所以呢，我们当有顺服神话语的态度，如此就真的是住在主的里面了，主的话也真的是住在我们里面了。在这个前提之下，主告诉我们了一个秘密，一个秘诀，也就是凡我们所愿意的祈求，就给我们成就。那通常我们啊，弟兄姐妹一看到祈求英允的经文，我们就很欢喜，我们本能的就想到了这个为肉体哈、啊、日常生活的需要祈求，啊，但是在经文当中，我们仔细看前后文呢，主说话的环境，它的应许，它是在暗示我们要祈求多结属灵生命的果子，在主的应许祈求就得着成就的经文后面呢。紧跟着是主回到了对门徒们多结果子的愿望。主的心意是，我们要多结果子。他应许，只要我们有愿意的心祈求，他就成就。前提条件是我们住在他里面，他的话住在我们里面。那说白了就是将神的话藏在心里，听从他的话，遵守他的命令。我们。就必得多结果子。那约翰福音呢？六章六十三节，主说：“我对你们所说的话就是灵，就是生命。主的话住在我们里面，我们顺从这生命。我们，当我们有愿意不断的更新的生命的时候，愿意多结果子的时候，我们祈求主就成就。那除非我们不愿意求。”只要有多结果子的心祈求，他就给我们成就。因此，我们要愿意祈求，靠着主的恩典追求内在的属灵生命的成长，多结生命的果子。我们祈求神赐能力，顺服圣灵而行，不放纵肉体的情欲，贪爱世界。那不是不爱世界，是不贪爱世界。我们祈求远离属灵的诱惑，专一跟从主，不被世啊这个世俗，不被属世的这个事物缠身。我们祈求与主亲密的连结，敬畏神，挪去心中的仇恨、争竞，挪去对人的愤怒啊这个妒忌和纷争。祈求神赐给我们饶恕的能力。我们祈求我们的品格。越来越像主耶稣，基督徒既然信主，就一定会有新生命的迹象，结果子。那主提醒我们，不要满足于现状，不要满足于啊现状而停止不进，要有爱主的心，体贴主的心意，要追求多结果子，生命更加的强壮啊，结出。仁爱、喜乐、和平，忍爱、恩慈、良善，还有信实、温柔、节制，那这些都是加拉太书所指明的明确的圣灵的果子，是圣洁的生命的果子。那神对葡萄树的要求，在旧约和新约是完全一样的，是爱神和顺服神。神对他的儿女的要求从来没有改变过，所以我们呢？需要有万分的感恩的是，主亲自的成为那真葡萄树，因为主耶稣基督的缘故，我们竟然能够成为这真葡萄树的一部分，与主同为一个身子。那我们虽然是软弱的，我们却可以靠的主刚强，连结于主有多结果子的这个能力，多结果子的这个福气，还有呢就是。多结果子的这个责任。住在主里面，与主连接，多结果子，爱神顺服神，这是主吩咐的内在生命的成长。内在生命的成长必带来外在生命的表现。那主命令我们要彼此相爱，要去结果子，叫果子长存。透过经文呢，主告诉我们如何住在。爱里面，活出外在的爱果。在经文的九到十七节里，基督徒的外在的表现，在爱里面去结果，见证主。首先是与人的关系，啊，住在爱里，活出生命的见证。住在爱里，怎样住在主的爱里？主说：“你们若遵守我的命令。”就住在我的爱里，啊，遵守命令也就是顺服神，这又回到了真葡萄树的特征——爱神、顺服神。爱神和遵守命令本来就是一体的两面，它不可分割的。那在约翰福音十四章呢，主已经教导过门徒说：“人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并说。”不爱我的人就不遵守我的道，所以呢，我们再一次的从神的角度看爱主的定义，遵循主的命令才是爱主。反过来，不遵循主的命令是谈不上爱主的。所以我们要留心啊，要百倍的留心。我们在这里的命令是什么？好，主耶稣告诉我们，只有一个，是什么呢？就是彼此相爱。主说：“你们要彼此相爱。”啊，主说：“你们要彼此相爱，像我爱你们一样。”在十七节又说：“为的是要叫你们彼此相爱。”那在约翰福音的十三章又说：“主说，我赐给你们一条新命令，那是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样彼此相爱。你们若彼此相爱的心有。”你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。彼此相爱就是见证主。彼此相爱是主于他生命的最后的阶段一直强调的，是主最关心和最担心的事情。他对自己的门徒是千叮咛万嘱咐啊，万嘱咐。他对教会发出了这样的命令。你们要彼此相爱，因为主他亲自的建立他自己的教会，这是神的智慧，更是他在地上为自己做的见证。这是主的教会，他要教会的肢体们，也就是我们，也就是你和我，要彼此相爱来活出这个见证。活泼的生命是在这个教会的肢体的彼此相爱里彰显的。那这是基督徒的外在生命表现。是群体的见证，在主的爱里面去结果见证主。那我们正在这个学习的主日学《但一礼书》啊，不知道大家还记得吗？是黄传道在这个两个礼拜前已经啊，刚刚带我们啊学习过了啊。那个我们谢谢黄传道啊精心的去怎准备主日学，给我们这么好的喂养。那但以理书啊，我们还记得吗？但以理书在解释这个王的异梦的时候呢，预言到人类的堕落，总结出败坏的人际关系。在但以理书的二章四十三节说：“你既见铁与泥掺杂，那国民也必与各种人掺杂，却不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样。”不能彼此相合，是世人之间的败坏的关系。但是呢，但一理又预言，神必另一个国永不败坏，这这国必存到永远。我们都知道，这是基督的国，基督的国民，教会。人际关系特点就是主所强调的彼此相爱的关系，这是彰显神的荣耀，也是神。啊，也是我们爱神的实际的表现，来见证主。那约翰福音十三章三十五节，耶稣说：“你们若彼此啊，你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”彼此相爱是基督徒活出来的集体的生命见证。信徒是教会的一部分，连于基督，必活出爱的见证。主让我们效法基督，彼此相爱，见证主就是主朋友。那主的喜乐是对父神的这个顺服，讨父神的喜悦。他住在父的爱里，主要他的这个喜乐在我们里面，叫我们与他同喜同满足。可以说，主要我们遵守他的命令，讨他的喜悦，让他的喜悦充满我们。啊，充满我们是我们别无所求的喜乐，在主里面的喜乐。我们如今呢还活在这个地上，所以主呢竟然的啊情词迫切的就对我们说：如果我们遵守他吩咐的命令，彼此相爱，这一个命令，我们就做他的朋友了。那朋友的关系是。互信互爱，啊，相互之心毫无保留。主竟然渴望他的门徒做他的朋友。那有首诗歌叫《最知心的朋友》，啊，唱的是主是我最知心的朋友。那歌词的大意呢，基本上是一生主都帮助我。那在我们唱这首歌的时候，我们有没有想过主把我们当朋友吗？还是我们一厢的情愿，我们有没有想过想要做主的朋友？那做主的朋友，经文告诉我们有一个条件啊，在这里就是遵守主所吩咐的，要彼此相爱这一个命令。啊，主不是啊，不单表达的是命令，更是表达的是他巴不得我们做他朋友的愿望。他说。我们彼此相爱，他就视我们为知己，他不再称我们为他的仆人。仆人做事，啊，朋友交心，这是多么大的荣幸！那在这个十三节的时候呢，主说：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。你们若遵守我所吩咐的，就是我的朋友了。”那是让我又联想到罗马书的五章六到八节，保罗说。基督是为罪人死，神的爱就在此向我们显明了。而在这里的经文呢，主竟然暗示他是为自己的朋友死，这是何等的情！那当我读到这里的时候呢，我是非常的感动，更能的体会到主耶稣他那种情真意切的盼望。他多么的孤独，他多么的盼望他的门徒能够懂他的心。有多少人真的听进去了？你们要彼此相爱，教会要彼此相爱。彼此相爱，我们通常会自然想到的就是做什么事情啊？例如啊，牺牲自己的时间关心别人，啊，嘘寒问暖。啊或者是团契活动，我们在生命上我们彼此的交流啊分享，与快乐的人同乐，与爱上的人同哭，那这些都是主啊喜悦的，这是我们彼此相爱的行动。那么我们可以好好的思想一下，我们在哪些方面啊有了亏欠？但是在这段经文当中，但是哈。啊但是在这段经文的前前后后呢，主强调的彼此相爱的重点是指教会的合一，啊，是作者使徒约翰所记录的这个角度。你去看啊、呃，约翰他记录的角度，在约翰福音主被仆之前的祷告，确实为的是教会合一的祷告和祈求，啊，记录在这十七章，教会。彼此相爱合一的关系是主所挂心的。彼此相爱是教会最有力的见证。这个信息我们经常的讲，但是这句话住在我们的心里，常常提醒我们去照着主的这个命令去行。肢体之间必须,必须、必须、必须、必须要活出忍耐、活出恩慈、饶恕和包容。圣灵的果子就是我们彼此相爱活出来的生命的果子。你愿意做主的朋友吗？我的选择是 yes。主说：“我们若遵循、遵守彼此相爱的这个命令，他就称我们为他的朋友。”那我也在这里也帮助大家推敲一下主的这个逻辑哈。仔细来看他的一个话前前后后，他说，也就是说，如果我们不遵守彼此相爱这个命令，不单是我们不是主的朋友，是连仆人也做不好，甚至是恶仆，因为不从不听从主命令的啊，他不听从主的命令，你说这仆人是什么样的仆人？话又说回来，谁是主的仆人？很多基督徒都没有意识到自己就是主的仆人，而我们常常以为是教会的牧者，啊，我们忘记了自己就是主的仆人。而我刚才说了，我们刚才说了，我们已经是因主的道干净了，我们就是主的门徒。凡是真心相信耶稣基督的人，都是主的门徒，都是主的仆人。因此呢。活出彼此相爱的生命是主绝对的命令，是基督徒没有选择的啊，是没有选择的。我们需要为这个能力来祈求，祈求外在生命的这个能力为主做见证。彼此相爱是教会整体为主做见证，主给自己的教会使命去结福音的果子。那在这个经文的九到十七节，主告诉我们要在爱里去结果子。这里的“结果子”不同于这个前面的一到八节的“结果子”。前面所强调的是自身的个人的属灵生命的成长，要连于主、爱神、顺服神的命令；所接触的是个人的生命的品格。而这里呢，去结果子是教会彼此相爱。同心传福音，令人归主，不断的有新的悔改者归信主，连于基督这个真葡萄树上。我们需要祈求这个能力，主应许，奉主的名，无论求什么，他就赐给我们。因此呢，我们不单是祈求我们内在生命的更新和丰盛，我们也祈求外在的生命的能力。彼此相爱的能力，为主做见证，这是教会当有的见证。我们可以为传福音祈求，啊，祈求神为福音开路，让福音对象看见神，能够信主得救，归入教会。主明确的说，是他拣选了我们，并分派我们去结果子，所以他必为这件事情来负责。我们要做的是，只要我们遵守他的命令去结果子，啊，去多结果子，主就叫我们的果子长存，使我们的果子能够长存，不断的结果子，因此教会，啊，就增长。圣经里很多树，有很多树，有香柏树，有这个无花果树，有橄榄树，还有葡萄树，还有很多。还有大家都非常熟悉又让我们伤痛的两棵树，那就是在创世纪伊甸园里的时候的那两棵，一棵是分别啊这个分别善恶树的、啊、树和生命树，那常常有听人们啊惋惜啊当年亚当怎么太笨了啊为什么先吃这个分别善恶树的果子呢？啊如果先去吃生命树的果子有多好呢？啊，接着又说，然后再去吃这个啊，这个啊，如果是先吃生命树的果子，然后再去吃这个分别善恶树的果子呢？啊，我在教会经常听到一些啊人啊都有这样的想法，啊，人就是人，罪人啊，是违背神的命令，是我们的天性，神说不可吃，人非要吃，想着法子违背神的命令。那难怪呢，在旧约，神比喻自己亲自栽了葡萄树，啊，期望结好果子，最后还是结出了酸葡萄，因为神的选民也是这样的悖逆，选择不遵守神的命令，唯独耶稣才是能结果子的真葡萄树。那主告诉我们，他是真葡萄树，是生命的树，而且我们这些真心相信他的人，主的门徒是树上的枝子，啊，是这生命树的一个部分。这当然是比喻，但是主确实的严肃的命令，我们要与他主连结，啊，多结果子，结出爱和顺服的果子，彼此相爱，荣耀神，见证主。那盼望我们呢？啊，以后在看到松树的时候，会提醒我们要在真理上要向下扎根，向上结果。那当我们在看见这个葡萄树的时候，我们要想到这个连接和结果，也就是连接的生命与主连接，与人连接，住在主里面，主的啊，主的这个住在主里面，内在生命成长。遵行主的命令，就多结果子。那住在爱里面，外在生命表现，活出主的命令，彼此相爱，去结果子，荣耀神，见证主。丰盛的生命在于主，哈，在于主，在于与主连接，多结果子，是爱神、守命、爱人，弟兄姐妹彼此相爱。葡萄树是个人生命的增长。也是教会生命的增长。住在主里面的，必住在爱里面。让我们同心祷告。亲爱的主，我们感谢你赐下你宝贵的话语，让我们看到我们的生命必须要与与主你连接，看重与主你自己的关系，也看重与弟兄姐妹的关系。主啊，让我们看重教会，主你自己的教会。主啊，求你感动我们，不单单是满足于信主，也让我们追求听从你的命令，做主你自己的门徒，为主做见证。让我们看到基督这棵真葡萄树所结出的果子，是基督徒爱主爱人彼此相爱，使主的教会不断的增长，使父神得荣耀。主要、啊、今天是父亲节，我们也愿天啊、呃、天下的这些父亲们。愿主内的这些父亲们能够遵循主你的喜啊喜啊这个心意，讨天赋的喜悦，使我们的主内的弟兄们啊这些父亲们，他能够遵循主你的命令，在家中在他们儿女面前是得主你喜悦的父亲，尽好他们做父亲的职分，在家里做头，将全家人都带带都带到主你的面前来，容神一人。我们这样的祷告，是否恩主耶稣基督的名，阿门。